0: Wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte, unzensiert und voller Emotionen.
1: Und wir sind mit dabei. Ich musste in wirklich viele Rollen schlüpfen und immer zur gleichen Zeit. Also Manchmal bin ich Managerin, manchmal bin ich Coach, manchmal bin ich äh, Kundin, manchmal bin ich ein Startup-CEO und es läuft rattert ständig durch.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Recorded. Es freut uns, dass ihr heute bei uns seid. Uns, das sind die Siegfried von Hör mal, wer die Welt verändert und ich, der Fabi vom Students Innovation Center. Heute dreht sich bei uns alles um Farben und um Kleidung, denn unsere Gäste sind die Karin Fleck und die Eva Hafner vom Vienna Textile Lab. Hallo Karin, hallo Eva, schön, dass ihr bei uns seid.
0: Hallo, hallo, danke für die Einladung.
2: Karin, du bist die Gründerin vom Vienna Textile Lab. Ich habe das heute zum Anlass genommen und aus meinem Kleiderschrank ein besonders buntes Kleidungsstück ausgewählt. <lacht> Ihr zu Hause seht das nicht, aber ich habe ein knallorangenes T-Shirt an. Wenn ich mir da jetzt den eingenähten Zettel anschaue, dann steht da die Marke, da steht 100% Baumwolle und da sind ein paar Waschhinweise. Karin, was sagt die Chemikerin da dazu? Passt das oder sollten da vielleicht noch ein paar andere Infos stehen?
1: Ja, ich glaube, da sollte doch noch was anderes stehen, weil es ist nicht nur die Farbe, die da oben ist, sondern auch zum Beispiel, vielleicht hat das T-Shirt noch eine andere Behandlung, zum Beispiel, dass es nicht knittert oder dass es ein bisschen rubbing fast ist. Ja. Also es gibt verschiedene Finishes, nennt man das im Textilbusiness, die quasi aufgetragen werden während des Herstellungsprozesses oder am Ende des Herstellungsprozesses und das sind Chemiker die eigentlich nirgends aufscheinen. Und Chemikalien sind per se nicht schlecht, ja, aber man sollte schon wissen, was man 24-7 am Tag trägt. Und wir haben zum Beispiel ziemlich klare Declaration für Lebensmittel, also was in Lebensmittel drinnen ist. Wir wissen das auch bei der Zahnpasta. Wieso sollten wir das nicht in irgendeiner Form für die, für die Kleidung auch nachvollziehbar haben? Wenn wir eben heute über
3: Textilfarben sprechen, malen wir vielleicht vorher noch das größere Bild. Wie, wie ist die Größe dieses Thema? Wie, welchen Impact hat das? Wie, wie schaut das am, am Weltmarkt aus? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen einen Überblick geben?
1: Der Textil, also erstens mal, der Textilmarkt ist schon mal ein sehr großer Markt. Man muss auch, das Textilbusiness ist auch strukturiert. Das heißt, es gibt die Kleidung, es gibt den fashion Sektor, es gibt technische Textilien, es gibt aber auch zum Beispiel sowas wie home so wie die Bettwäsche, die ihr verwendet, oder Schutztextilien, wie zum Beispiel beim Feuerwehrmann. Ja. Da gibt es ganz verschiedene und auch für all diese Anwendungen werden bestimmte Farben oder Finishes quasi entwickelt. Dann auch nicht jeder, jede Faser, das heißt, ob das Baumwoll ist, Seide, Wolle, Polyester etc., kann mit derselben Farbe gefärbt werden. Das heißt, es ist alles sehr spezifisch, auch auf das Textil ausgerichtet oder auf die Faser oder auf das Garn. Man färbt in der Industrie manchmal schon die Faser. Also die Baumwollfaser zum Beispiel oder den Kammzug bei der Wolle. Oder man färbt erst das Garn und verarbeitet dann äh, das Ganze zum Stoff oder, äh, oder zum Strick. Man hat eben das, das Textil, das schon gewebt ist oder gestrickt ist und färbt es danach. Und in ganz wenigen Fällen gibt es auch den Punkt, wo ein fertiges Stück gefärbt wird. Also das schon die Nähte drinnen hat etc. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Prozesse und es kommt auch darauf an, was das mein Phase ist, aber auch wofür das Textil verwendet wird oder welchen Effekt man auf dem Textil haben möchte. Und jede Faser hat eine andere Chemie, quasi. Eine Baumwolle hat eine andere Chemie, weil es sind andere Moleküle, wie zum Beispiel Seide. Und das kann man nicht außer Acht lassen. Das heißt, auch wenn man mit Naturfarbstoffen arbeitet, zum Beispiel, man kann nicht über, sich über die naturwissenschaftlichen Gesetze hinaus hinwegsetzen und sagen, okay, ja, ich kann alles färben. Das stimmt einfach nicht. Man muss einfach ausprobieren. Das ist auch viel von der Arbeit, die wir machen, ist, wir haben unsere Farbstoffe, wir stellen Farbstoffe aus Mikroorganismen her und wir versuchen herauszufinden, okay, welcher Farbstoff geht mit welcher Faser gut und welcher geht vielleicht gar nicht und das ist vielleicht ein Farbstoff, den wir dann nicht weiterverwenden. So, Textilindustrie ist ja groß, ja, also wir waren noch beim Thema, Entschuldigung, ich bin schon abgerutscht. Was auch wichtig ist, ist in der Textilindustrie, ist, sie ist ziemlich durchwachsen. Also zum Beispiel zu anderen Branchen, es gibt klassische Player, die bestimmte Rollen ausfüllen. In der Textilindustrie gibt es zum Beispiel große Textilketten oder Konzerne, die einfach alles in-house machen. Denn gehört sowohl die Baumwollplantage bis hin zum Färbehaus, bis hin zum, zu einer fertigen Kollektionen mit Brand dahinter. Das sind voll integrierte Textilunternehmen. Da haben wir auch einige schon getroffen und dann gibt es zum Beispiel die großen Fashion-Konzerne. Das sind auch mittlerweile äh, bestimmte Konglomerate, so wie LWM Asch oder eben äh, PVH. Und unter denen sind sehr viele der Fashion-Brands, die wir tagtäglich tragen, angesammelt. Dann gibt es natürlich Player, die man so generell gar nicht findet, also mit denen man eigentlich keinen Kontakt hat. Das sind diese sogenannten Textile-Mails. Das sind so Zwischenverarbeiter. Das sind die, die vielleicht die Baumwolle nicht selber anbauen, sondern kaufen und aus dem zum Beispiel äh, ein Produkt machen. Also zum Beispiel ein Textil, das du kaufen kannst und es wird dann vielleicht von Gucci gekauft und die machen dann ein Hemd aus. Und die sind besonders auch interessant für uns, weil bei denen vor allem diese Innovation auch ansetzt, ob man zum Beispiel neue Farbstoffe verwenden möchte. Dann gibt es auch Färbehäuser direkt, also zum Beispiel, es gibt auch in der Fashionindustrie einzelne Werkstätten, zum Beispiel, was wir nicht gewusst hatten, wenn man Haute Couture designt, dann muss das in einem gewissen Radius um Paris passieren. Das heißt, alles, was gemacht wird für diese Haute Couture, muss in diesem Radius passieren. Das heißt, auch die Färbereien, auch die Lederverarbeitenden Betriebe etc. oder die Stickereien müssen in diesem Umkreis sein. Das ist dann sehr regionale Mode quasi. Also man wird, glaube ich, Haute Couture nicht als regionale Mode bezeichnen, aber das war auch ganz spannend, das zu lernen. Supply Chains in der Textilindustrie sind sehr durchwachsen und sehr unterschiedlich. Das kommt auch darauf an, in welchem Preissegment man ist. Das heißt, hochwertige Ware tendiert dazu, durch verschiedene Firmen zu gehen, während zum Beispiel also diese großen Textilkonzerne, von denen ich vorher geredet habe, die, die machen meistens vielleicht auch schon alles. Ja. Das ist nicht so einfach durch, zu durchschauen. Also jetzt geht es gar nicht um die Menge, sondern da geht es einfach, das ist nicht eine, eine, eine 0815-Supply-Chain, wie wir das vielleicht, weiß also ich nicht, aus der Energiewirtschaft kennen oder aus der ölverarbeitenden Industrie, sondern die sehr durchwachsen. Es gibt eine Monopolisierung am Textilmarkt auch. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir die chemische Industrie ansehen, die als Supplier dient für die Textilindustrie, zum Beispiel auch die Farbhersteller. Das ist so eine chemische Industrie, das ist eine spezialisierte chemische Industrie. Dann gibt es heutzutage nur mehr wenige Players. Das heißt, es hat sich auf wenige Firmen reduziert, die sehr groß sind. Und in irgendeiner Form auch den Weltmarkt beherrschen. Das heißt, die Fashionhäuser, die Textilunternehmen sind auch teilweise sehr stark abhängig von ihren Farbsuppliern zum Beispiel.
2: Ja, Stichwort Weltmarkt. Und du hast ja eben auch die Lieferketten angesprochen. Es gibt da gerade ja. gerade in der EU eine große Debatte über dieses Lieferkettengesetz. Viele fordern das, manche sind skeptisch. Es gibt ja aber verschiedene äh, Gesetze, die so eine Supply Chain betreffen. Wenn du jetzt als Insiderin für die Textilbranche sprichst, würdest du sagen, da sind dann tatsächlich alle sozialen und ökologischen Themen ausreichend in der Praxis abgedeckt? Oder ist es, weil du eben meintest, es ist etwas undurchsichtig schon eine Branche, der dann gewisse Sachen einfach total schwierig zu kontrollieren sind?
1: Ich glaube, wie in 2011 Dirty Laundry rausgekommen ist von Greenpeace, hat die Textilindustrie, die quasi da war die, die Katze aus dem Sack. Dieser Bericht von Greenpeace, falls ihr ihn nicht kennt, bitte lest ihn. Es gibt auch Folgeberichte von denen. Hat quasi die Fashion Brand den Namen mit der Verschmutzung von, von Gewässern in China connected. Und das war einzigartig. Und auch den, das Ausmaß dieser Verschmutzung und, und Gefährdung quasi klar gemacht. Und seitdem das passiert ist, auch schon ein bisschen früher, hat die Textilindustrie einen massiven Druck erfahren, ihre Supply Chains aufzuräumen. Viele Startups in der Textilindustrie bieten Lösungen für die Textilindustrie und um klarer durch die Supply Chain zu gehen. Und die Firmen haben auch alle diese Ansprüche. Wenn ihr zum Beispiel äh, ein großer Fashion-Konzern ist Caring, äh, Caring ist besonders bekannt dafür, für die Environmental PL, also Profit- und Loss-Rechnung. Und die haben wirklich ich glaube, mit McKinsey gemeinsam ein System entwickelt, wie sie die Nachhaltigkeit in ihren Produkten messen können. Da geht es um Blutdiamanten, da geht es um Ledererzeugung, da geht es um die Schafwolle und ob die Schafe okay sind oder nicht. Ja. Also all diese Aspekte haben die in ein System aufgebaut, das mittlerweile auch für die Allgemeinheit zugänglich ist übrigens und haben versucht auch darzustellen, was verbesserbar ist. Levi's Jeans zum Beispiel hat auch sehr viel Efforts gemacht in der Jeansfärbung und auch durchsichtig äußerst transparent den Waschprozess oder die Färbung, also der Denim-Industrie klar gemacht. Es wird dann bewusst, es gibt auch Grenzen, wie weit man das verbessern kann. Und ich glaube, dass die Industrie, also ungleich anderer Sektoren, die ich kenne, sehr wohl diesen Effort und den Anspruch hat. Es sind nicht alle gleich, also auch nicht alle Unternehmen handeln gleich. Also es gibt auch Firmen, die uns erklärt haben, ja, unser Sustainability-Konzept ist, dass unsere Ware in recycelten Kartonboxen durch die Welt geschickt wird. Das fand ich jetzt nicht so umfassend. <lacht> ja.
2: Das hört sich fancy an.
1: Ja, das, ja also das, das ist so, da merkt man auch, nicht alle sind in einen Topf zu werfen und auch es gibt in den meisten Firmen, mit denen wir Kontakt hatten, gibt es Innovation Center, es gibt Sustainability Officer und da gibt es nicht nur einen und da gibt es auch Venture Capitals. Die Industrie ist aufgestellt dafür und auch zum Beispiel, wenn wir vor Industriepartnern pitchen, es geht nicht an, ein Businessmodell vorzustellen, das nicht sustainable ist. Also es ist vielleicht nicht direkt die Antwort auf deine Frage, es tut mir leid, falls ich immer so abdrifte, aber es ist bemerkenswert, unter welchem Druck die sind. Ich bin sehr stark davon abgerückt, dass man einfach die Textilindustrie generell basht, weil man darf diese Efforts, die da gemacht werden, nicht unter den Tisch kehren. Ja, also genauso wie ich im, mittlerweile empfinde, dass man China, also China, dafür basht, dass die Flüsse verunreinigt sind, sorry, aber wir sind auch Konsumenten. Ja, und wir haben es in der Hand und wir haben eine Verantwortung und wir können das genauso steuern. Und es ist nicht immer das große System oder das Land, das Böse, sondern wir sind als Konsumenten massiv gefordert, auch hier danach zu fragen. Wir arbeiten auch mit Designern zusammen und viele der Designer, wenn die ihr Studium Abschließen, bekommen eigentlich nicht viel über Sustainability mit. Das ist teilweise nicht Part des Studienplans, also vereinzelt. Wir sehen es jetzt bei Universitäten, kommt es immer weiter rein. Und Universitäten machen auch oder Ausbildungsstätten, egal ob das Universitäten oder andere Schulen sind, machen den Effort, dass das in den Curriculum kommt. Aber oft treffen die auf uns und dann fragen sie uns, okay, was ist sustainable? Was wiederum heißt, es gibt nicht viel Knowledge ja, dass das verbreitet ist. Also alles, wenn zum Beispiel da vorne Bio steht, heißt das dann, ja, ist es, ist es gut, ja, aber vielleicht ist es doch nicht gut, vielleicht sind natürliche Farbstoffe doch nicht so cool, wie man denkt. Und wir versuchen auch, das methodisch aufzuarbeiten und auch die Message ein bisschen klarer zu machen, so dass die Leute, die zum Beispiel mit uns zusammenarbeiten, aber auch Leute, die zum Beispiel unsere Website besuchen, langsam auch eine Idee bekommen, welche Aspekte der Nachhaltigkeit es denn gibt. Also es ist nicht so einfach und noch, noch ein Kommentar zu diesen großen Fashion-Firmen und den Effort und so weiter. Es ist auch extrem schwierig, das zu bewerten, denn es gibt keine klaren Bewertungssysteme. Zertifizierungen gibt es wie Sand am Meer und es gibt auch neue Bestrebungen im Bereich Zertifizierung in der Textilindustrie. Aber was ich gemerkt habe, ich kann nicht einfach generell sagen, die sind primär schlecht. Ja, ich kann sehen, dass sie etwas machen. Ich weiß nicht, ob dieser Effort in Relation zum Gesamtdrama ist, das sich da abspielt. Das kann ich nicht wirklich einschätzen. Aber ich kann sehr wohl Marketplayer hervorheben, die sagen, ja, wir, wir nehmen das ernst und wir machen auch einen ernsthaften Beitrag für die Community, wie zum Beispiel eben Caring. Das muss ich wirklich hervorstreben, weil das ist auch etwas, wir sind da ein bisschen blauäugig in das Ganze hineingegangen, gerade auch beim Climate Launchpad. Wir wussten nicht viel über die Industrie und wir haben seither sehr viel dazugelernt. Und wir haben auch gelernt, dass niemand per se schlecht ist, ja, sondern dass da überall sehr kompetente Leute drin sind, die in, innerhalb ihrer Möglichkeiten versuchen, auch das System zu verbessern.
3: Ja, Wahnsinn. Das ist einfach so eine Riesenindustrie und unglaublich komplex. Also danke, dass du uns da einen Überblick und ein bisschen einen auch Einblick gegeben hast. Ich finde es immer wieder schwierig, wenn wir über Mode und Fashion reden. Das kann so etwas Schönes und Empowerndes sein, nur ist es leider immer wieder mit ökologischen und vor allem auch sozialen Problemen verbunden. Ich denke, wir wollen alle schöne und bunte Kleidung genießen, aber dabei müssen wir auch die Menschen mitdenken, die diese hergestellt haben und unter welchen Bedingungen das auch stattfindet. Wenn wir jetzt über Vienna Textile Lab sprechen, das Startup ist ja auch mit einem Social Impact verbunden, wie versucht ihr dieses Problem anzugehen und da Lösungen zu finden und um die Situation zu verbessern? Als Chemikerin muss ich sagen, ich habe ein
1: Verhältnis zu Chemie. Ich sage, es ist Chemie prinzipiell nicht schlecht, sondern es kommt darauf an, wie es verwendet wird und wie mit den Substanzen umgegangen wird. Was wichtig ist und was, was wir versuchen, ist, die Wahrheit zu finden. Es steht überall grün oben und bio und da gibt es viel, was mit Unwissen bedacht ist und wir waren das sicher auch dabei, also das, jetzt schließen wir uns da nicht aus, Ja, aber wir versuchen wirklich systematisch auch dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Das heißt, ich bin momentan Mitglied von der Plattform Grünen Chemie Österreichs, das ist ein, eine Initiative der, des österreichischen Ministeriums für Klimaschutz, ist auch vor kurzem erst in, hat sich erst formiert diese Plattform und zum Beispiel dort werden die Prinzipien der Grünen Chemie promotet, es wird vielleicht auch neue Studienlehrgänge gehen etc. Also das Ministerium schaut darauf, dass es grüner wird und dass es auch Prinzipien gibt. Zum Beispiel einige von diesen Prinzipien der grünen Chemie ist etwas, was das Dextra Lab sehr stark übernommen hat. Zum Beispiel im Herstellungsprozess der Farbstoffe, dass wir darauf achten, dass es keine toxischen Substanzen gibt, die dabei entstehen. Auch wenn die Farbstoffe selbst vielleicht nicht toxisch sind, dass vielleicht auch beim Färben darauf geachtet wird, okay, wie... Toxisch ist der Färbeprozess. Und dann auch beim Tragen oder beim Waschen, also beim Use des Textiles, überlegen, okay, was passiert denn da? Liegt das in die Umwelt? Ja, also liegt das? Und dann äh, zum Beispiel, was bedeutet es, wenn das, äh, das Kleidungsstück zum Beispiel recycelt wird? Kann man zum Beispiel den, den Farbstoff und die Faser trennen? Ist es biodegradable? Das ist zum Beispiel eine der... Ansprüche, die zum Beispiel Firmen haben, die mit uns arbeiten möchten. Sie möchten zum Beispiel mal wissen, wie biodegradable ist das fertige Produkt, das gefärbt ist. Das wird dann plötzlich sehr detailliert. Also zum Beispiel, wenn man die Early Pitches von uns sieht, geht es sehr viel um die Verschmutzung in China. Wir sind ein bisschen davon abgerückt und haben gesagt, es geht eigentlich darum, welche Challenge die Firmen haben, vielleicht ist es auch, ein mehr sustainable Prozess zu haben, der also mehr, einen nachhaltigeren Prozess zu haben für die Färbung oder einfach Farbstoffe, die einfach biologisch basiert sind, zu kreieren. Da sind die Ansprüche durch die Bank unterschiedlich. Wir haben uns versucht, auch über verschiedene Systeme zu informieren, wie zum Beispiel Textilien zertifiziert werden oder wie Chemikalien eingeordnet werden, weil wir auch neue Farbstoffe hoffentlich äh, entwickeln. Und dabei ist uns aufgefallen, es gibt eine ziemliche Range an Möglichkeiten. Zum Beispiel in der Textilindustrie, die meisten Tests, die gemacht werden, werden mit dem fertigen Textil gemacht. Das heißt, nicht der Farbstoff selbst. Der Farbstoff selbst wird nach dem Chemikaliengesetz quasi bewertet, aber für die Industrie ist eigentlich selber wichtig, dass gefärbte Textil getestet ist und zertifiziert. Und das ist etwas, was, was es bedeutet, dass zum Beispiel es einen Unterschied macht, ob ich ein gefärbtes Baumwollstück habe oder T-Shirt zum Beispiel oder ob ich einen ein Seidentop habe oder ob ich eine Polyesterjacke zum Beispiel habe oder Strumpfhose. Ja, das macht einen Unterschied aus und all das wird gesondert betrachtet. Das finde ich auch wichtig. Manche dieser Tests, also die, die, es gibt Textilinstitute, die machen solche Tests, es gibt eine Unmenge an Normen, ISO-Normen, aber auch ähm, es gibt eine amerikanische Organisation, die für, für Färben und, und Testing-Normen äh, vorgibt. Es gibt aber auch andere Normen weltweit, die sind alles sehr ähnlich. Und nach denen richtet sich die Textilindustrie aus. Und da gibt es Normen auch für Biodegradability, es gibt Normen für Waschechtheit, Lichtechtheit, es gibt Normen für äh, Rubbing Fastness, äh, alles, was man Sch Schweißechtheit, Seewasserechtheit, Waschen bei verschiedenen Temperaturen, äh, ja, also ganz unterschiedlich. Und diese Normen sind quasi der Maß, also sind die Methoden, nach denen diese Qualitätsparameter gewessen werden. Und nach denen wird wird dann bewertet, ob das ein gutes Produkt ist oder nicht. Manche dieser also dieser Tests sind schon sehr hoch stilisiert und optimiert. Das heißt, vielleicht ist für die nachhaltige Mode nicht das Ziel, alle diese Parameter zu erreichen, sondern den Konsumenten zu sagen, halt mal, ist es wirklich notwendig, dass diese Parameter eingehalten werden? Ich spreche jetzt zum Beispiel von Waschechtheit oder Lichtechtheit für bestimmte Anwendungen. Und das ist halt immer die krux ja, ähm, wie wir das im Texter Lab auch handhaben, also wir, wir lassen das auch messen, das kostet auch einiges. Es gibt dann aber auch Tests, die wir versuchen selber durchzuführen. Das heißt, man kann auch Tests wie Biodegradability oder Toxicology selber machen, äh, im beschränkten Rahmen und selber mal testen, wie das Textil oder der Farbstoff auf dem Textil die Eigenschaften des Textils beeinflusst. Und somit machen wir einen Bottom-up-Approach. So, wir testen selber. Aber zum anderen schauen wir auch, welche Systeme gibt es, zum Beispiel die Prinzipien der grünen Chemie oder auch die SDGs oder Bewertungssysteme wie den Higgs-Index oder die Caring-Methode oder auch andere und vergleichen die und versuchen auch herauszufinden, was ist eigentlich geeignet und nach was sollten wir uns eigentlich richten. Es gibt die Roadmap to Zero, es gibt Cradle to Cradle, wirklich gute Konzepte, die auch ganzheitlich den Impact bewerten. Also von der Herstellung bis wirklich zum Afterlife quasi.
2: Dann wird es noch mal ein bisschen zurückgehen zu euch, zum Werner Textile Lab, zu eurem, sagen wir mal, Produktions- oder Farbgewinnungsprozess. Und du den mal so einmal umreißen könntest. Ich weiß, das hat was mit Bakterien zu tun, aber ähm, das ist jetzt einfach verständlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal zu beschreiben, was genau ihr, wie ihr die Farben gewinnt und was jetzt da der Vorteil ist im Vergleich zu herkömmlichen Färbungsverfahren oder Farbgewinnungsverfahren?
1: Also wir arbeiten mit Mikroorganismen und die stammen zum größten Teil aus der Natur. Sie werden von einem Künstler gesammelt, der das schon seit 20 Jahren gemacht hat. Der hat auch teilweise auf der BOKU gearbeitet und hat das nebenbei als sein Hobby betrieben. Wir haben den Erich Schopf, das ist der Künstler, der wohnt auch hier in Wien, kennengelernt auch während des Climate Launch bei Zürichens. Er hat uns quasi seine bakteriografische Sammlung eröffnet. Das heißt, wir haben eine Kooperation mit diesem Künstler und er hat gesagt, ich mache das auf Papier, ich mache meine Kunst, aber ihr könnt meine Bakterien auch für Textilien verwenden und das machen wir schon. Ja. Also das wirklich, also der hat uns schon sehr lange begleitet und der war total begeistert. Am Anfang war er nicht sicher, wer sind wir da und das ist dann sehr schnell in einer fruchtende Kooperation also ausgeartet. Seither versuchen wir seine bakteriografische Sammlung, aber auch, also mittlerweile haben wir auch andere Bakterienquellen oder Mikroorganismenquellen, die wir anzapfen und schauen können, die Farbstoffe, die er verwendet, auf Papier, auch auf Textil passieren. Die Bakterien, die er oder die Mikroorganismen, die er also sind auch auch Pilze und etc. dabei. Er sammelt in der Natur. Das kann auch sein, weil, dass er in der alten Donau schwimmt und sich da Probe äh, mitnimmt. Ja, oder es kann auch sein, dass er da spazieren geht und eine Bodenprobe nimmt und dann schaut er sich das im Labor an, also isoliert die Stämme und äh, lässt die auch äh, bestimmen, das heißt, es sind nicht, nicht irgendeine Mischung, sondern das muss schon aus Sicherheitsgründen auch identifiziert werden und er bringt die uns dann ins Labor oder wir holen sie uns ab. Wir versuchen dann hervor, äh, erstens mal herauszufinden, okay, was, was kann dieser Stamm, ist der schon bekannt? Viele von diesen Mikroorganismen sind nicht einmal reported, dass sie Farbe erzeugen. Es ist auch Teil dieses natürlichen Prozesses, dass sie Farben erzeugen. Das ist auch allgemein schon bekannt. Das ist nichts Neues. Ja. Jeder, der einen Schimmel im, im Kühlschrank hat oder in der Dusche, der hat das auch schon mal gesehen, dass der nicht durchsichtig ist, sondern Gott sei Dank gefärbt, dass man sieht, okay, Ding ist hier. Wir schauen, dass, dass wir also die Natur dieser, dieser Mikroorganismen besser verstehen. Und auch, äh, wir machen so erste Tests könnte diese Farbe eine Affinität zu einem Textil haben? Also so eine Art Schnelltest. Wir lassen zum Beispiel für diesen Fall lassen wir dann die Bakterien direkt am Textil wachsen. In, in einem Medium, also ihr wisst das bestimmt, also um, um Mikroorganismen wachsen zu lassen, braucht man ein Medium, das ist ein Nährmedium, das ist wie eine Suppe. Und äh, wir lassen da auch den Stoff rein oder das die Faser oder das Garn und sehen einmal, okay, kann der Stoff oder diese Faser diesen Farbstoff aufnehmen? Das ist so ein erstes Kriterium quasi, das funktioniert das überhaupt. Äh, wenn, wenn alles gut geht und wir sehen, es gibt hier eine gute Affinität, dann schauen wir uns den Stamm genauer an und versuchen auch größere Mengen herzustellen. Und auch den Farbstoff zu extrahieren. Wer ein bisschen was mit Naturstoffchemie zu tun hat, wird wissen, dass Naturstoffe manchmal ein bisschen hartnäckig sind, sie herauszuextrahieren. Und dass das unter sehr viel Haare ausraufen und manchmal auch ein bisschen enger Management passiert weil das einfach Naturstoffchemie ist. Also ja, es ist manchmal ein bisschen anstrengend. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das macht. Das ist, je nach Farbstoff ist das unterschiedlich. Man versucht den Farbstoff, der entweder manchmal auch schon vom Bakterium ausgespuckt wird quasi, dann hat man eine leichtere Arbeit. Manchmal ist es in der Zelle drinnen, dann muss man das richtig rausprügeln. Und man versucht halt hier möglichst zu einem reinen Farbstoff zu kommen. Und das, das ist auch etwas, wo wir in unserer Entwicklung noch nicht so super weit sind, dass wir das für alle Farbstoffe haben. Das ist eher sehr wenige, wo wir gesagt haben, okay, das ist vielleicht ein Prozess, auf dem man industriell aufbauen kann. Unser Produkt ist quasi der Farbstoff, der aus dem Mikroorganismus kommt. Und der wird soweit aufbereitet in der Zukunft, dass er dann an die Textilindustrie oder an die chemische Industrie weiterverkauft werden kann. Es ist quasi ein B2B-Business. Momentan gibt es so eine Art Zwischenphase bei uns. Das heißt, wir arbeiten auch mit Designern. Zum Beispiel, ist, wir werden auch öfters von Designern angesprochen, ob wir mit ihnen also Kooperationsprojekte machen für Prototypen. In bestimmten Rahmen machen wir das. Das ist etwas, was neben der Forschung läuft. Und deswegen, wir haben nicht so viele Projekte im Jahr immer laufen, aber doch einige. Und dann auch mit Industriepartnern, die zum Beispiel einfach wirklich auf uns zukommen, wie ich schon vorher gesagt habe. Wir haben hier ein Textil, funktionieren Bakterienfarben auf diesen Stoff. Ja, und dann schauen wir uns das mal an und, und, und
3: äh, untersuchen das. Ja, wahnsinn, was man da alles beachten muss. Es klingt da einer extrem vielseitigen und vielschichtigen Arbeit. Iva, du bist ja jetzt auch erst seit kurzem dabei. Wie hast du das aufgenommen? Wie ist so dein Gefühl? Wie ergänzt ihr euch da gegenseitig? Weil es sind so viele verschiedene Schritte und verschiedenste Bereiche. Wie bringt man das alles unter einem Hut? Und wie schaut bei euch da dann ein Arbeitsalltag aus?
0: Ja, also was ich äh, super spannend finde, ist, dass wir aus verschiedenen Bereichen kommen und äh, unterschiedliche Backgrounds haben. Also zumindest bei mir ist da eigentlich, bisher habe ich immer in der Tourismusindustrie gearbeitet und das ist jetzt ja zum ersten Mal, wo, wo ich ein neues Land eigentlich betrete und aber gleichzeitig eben viel lerne und auch äh, hinterfrage mein eigenes äh, Konsumverhalten und ähm, stelle eben das ganze Große in Frage, weil dieser Wandel passiert jetzt überall, also die Diskussion gibt es auch eben im, im Tourismusbereich, inwiefern können wir noch weiterreisen und man merkt eben dass was Karin schon gesagt hat, einen massiven Druck in der Industrie, dass sich was verändern muss. Und in unserem Team diskutieren wir auch darüber und das ist wirklich super erfreulich dass wir auch direkt an einem Produkt arbeiten, was eben für die Umwelt einen guten Beitrag leisten soll und auch diese Awareness bei den Konsumenten erhöhen soll. Und für mich super spannend, weil ich habe noch nie eben mit Chemikern zusammengearbeitet und lerne viele neue Begriffe. Ja, also der eine, ein Alltag jetzt gerade in diese Corona-Zeiten gibt es eigentlich auch nicht, also ich sitze momentan auch in Tirol, bin nicht äh, in Wien und die anderen sind in Wien und irgendwie schaffen wir es doch, also durch viele Zoom-Calls jeden Tag den Kontakt zu halten. Aber ich vermisse das schon ein bisschen, dass ich nicht eben da bin, zumindest einmal oder, oder so in der Woche oder einmal in zwei Wochen, dass wir uns äh, treffen und eure Team-Buildings äh, machen. Wir sind jetzt ein Teil von einem Hackathon, Galactica-Hackathon und da kommt es schon eben dieses Team-Spirit äh, auf. Und ich denke mal, das geht in eine gute Richtung.
3: Ihr habt jetzt auch schon ein paar Projekte angesprochen. Was ist da vielleicht eines, was euch besonders im Kopf geblieben ist und wo man vielleicht auch schon eure Farben in Action sehen kann? Also das Spannendste ist sicher ähm, das Worst-Partnership-Projekt.
1: Das ist vielleicht auch für, für, für die Zuhörer interessant. Es gibt die Europäische Union und die fördert sehr wohl auch äh, kreative Bereiche. Und in diesem Worst-Partnership-Projekt arbeiten wir gemeinsam mit einer Designerin, die kommt ursprünglich aus Chile, ist, lebt aber in Berlin. Ah, das ist die Loreto und ihre die Marke heißt Anima und sie ist zum Beispiel, sie hat ein Jahr in Vietnam gelebt und hat dort die Indigo-Färbung und auch die kokinil färbung und alles, was die dort vor Ort machen mit den Einheimischen selbst. Die hat auch bei diesen Leuten gewohnt und die waren nicht reich, sondern das waren wirklich arme Familien, die auf, auf, auf dem Boden schlafen. Und sie hat ein Jahr dort verbracht und sich das als Designerin selbst angesehen und hat auch so viel für sich eine Supply Chain aufgebaut, die nachhaltig ist. Und sie ist an uns herangetreten, ob wir denn das nicht machen möchten, gemeinsam. Und wir sind in dieses Worst Project gekommen. Es gibt auch aufbauend auf diesem Worst Project ähnliche Projekte, die auch ein bisschen stärker dotiert sind, die auch diesen Partnership-Charakter haben. Das heißt, dass Partner aus verschiedenen europäischen Ländern und auch zum Beispiel Designer mit einem Technologieambit zusammenarbeiten und quasi gemeinsam ein Business entwickeln oder einfach auch äh, ein neues Produkt ja, also, das ist ganz spannend, ist auch manchmal anstrengend, aber es ist, äh, man lernt wirklich die andere Seite kennen. Zum Beispiel das erste Mal, wie Loretto in Wien war und uns besucht hat. Wir haben immer bemüht, unsere Stoffproben homogen zu färben, aber es hat auch immer wieder Unfälle gegeben. Das heißt, da gibt es dann halt irgendwelche Punkte und Streifen drauf oder irgendwelche, wenn die Bakterien seltsam wachsen. Ja. Und äh, sie hat das gesehen und wir waren ja so, ja, das ist ein Accident. Ja. Und sie hat dann gemeint, no, this is amazing. I want this pattern. Ja, also auch mit diesen Augen das Ganze zu sehen, war, war spannend. Und man lernt auch viel über welchen Druck Druckdesign ausgesetzt, sind und wie viel eigentlich zum Beispiel Näherin kostet oder wo das Textil herkommt, das sie kauft. Und das ist nicht so simpel und mit welchen Struggles sie zu kämpfen, also was, womit sie kämpft, zum Beispiel ihre Marke aufzubauen. Ja, sie hat wirklich eine eigene Marke, die ganz am Anfang steht, die eben dieses nachhaltige Färben hat und die auch einen ganz anderen Sustainability Anspruch oder Qualitätsanspruch hat. Ja, also zum Beispiel, wenn man ihre Designs anschaut, die sind nicht homogen gefärbt und das ist auch mit Absicht so. Ja, also sie will auch indirekt, glaube ich, die, die Konsumenten davon belehren, dass es gewisse Effekte gibt, die nachhaltiger sind. Also das ist auf jeden Fall ein Projekt, das, das sehr spannend ist. Die Eva hat schon angesprochen, den Galactica Hackathon. Das ist ein Hackathon, da geht es um Space und Textiles. Etwas ganz anderes. Vielleicht will die Eva ein bisschen was dazu erzählen, weil offiziell bin ich nicht im Team. <lacht>
0: Ja, also wir sind jetzt, gerade am Freitag haben wir die finale äh, Runde, also wir sind die unter, also von 39 Teams sind wir dann unter den letzten 10 auserwählt worden, für unsere Idee, dass wir eigentlich den Gestank im Weltall beenden möchten, durch antimikrobielle Textilien und ja, also ähm, das ist wirklich etwas, was
3: total... Ja, ganz kurz, ähm, was für ein Gestank im Weltall, das verstehe ich gar
0: nicht. Also die Astronauten, die schwitzen eigentlich schon sehr, also auch im Weltall, ja? und die normalerweise, also sie tragen so eben, also entweder Baumwolle-T-Shirts, also Sport-T-Shirts, also, ja, und beziehungsweise irgendwelche vielleicht Polyester-Materialien, also was man so kennt aus dem Sportbereich. Und die fangen dann an zu stinken. Und da es gibt es äh, ein riesengroßes äh, Problem, wie man äh, die Wäsche waschen soll im Weltall. Und das ist mit enormen Kosten verbunden. Also es gibt eigentlich keine Waschmaschine an sich, so als äh, eine Lösung, sondern äh, die, die ganze Wäsche wird dann äh, irgendwie verbrannt im Weltall. Und dann muss, muss eigentlich neue Wäsche auch wieder geliefert werden. Und Transportkosten sind ja sehr, sehr teuer. Und äh, man stellt sich das vor, okay, wenn die Astronauten jetzt eine Mission auf Mars gehen, das könnte ja drei Jahre unter Umständen dauern. Und wir haben uns da eine Lösung äh, überlegt, dass, weil wir identifiziert haben, dass ungefähr 19 Bakterien ein Antimikrobielles Potenzial haben könnten. Und das heißt also, dass weniger Gestank dann produziert wäre auf solchen Textilen, die so ein Coating hätten, beziehungsweise auch äh, eben hygienischer und gesünder werden, weil die wirken dann entzündungshemmend oder können eben keine Krankheiten auslösen, so was jetzt gerade bekannt ist. Das sind eigentlich äh, die dermatologischen Probleme bei den Astronauten, von denen man berichtet, dass sie sehr ernst zu nehmen sind. Und die Möglichkeit auch auch, dass man ähm, die Bakterien dann auf zum Beispiel alten Unterhosen oder alten T-Shirts im Weltall selber züchten könnte. Also, was auch wieder nachhaltig
2: wäre. Ja.
1: Wir haben auch eine, eine Kooperation mit dem österreichischen Weltraumforum, wo wir genau auch das genau beobachten. Be wir sind jetzt in dem Hackathon drinnen quasi, aber wir haben auch eine, ein, ein Forschungsprojekt gemeinsam. Und das war auch super spannend, mit die zu treffen. Ist übrigens alles passiert in Berlin anscheinend. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt, wo ich Loreto getroffen habe, war ich auch in Berlin und habe auch die Sophie vom Weltraumforum getroffen. Und dort habe ich ihr quasi einen Ambush gestellt und gesagt, das finde ich super, dein Vortrag. Sie war da auch so, so eine Textile-Konferenz in It Berlin und so ist das Ganze in Rollen gekommen und das Österreichische Weltraumforum war extrem nett also, und hat sich immer wieder mit neuen Vorschlägen also gemeldet, auch wie wir kooperieren können. Und das ist etwas, was nicht anticipated war. Also das war nicht wirklich, also wie, wie, wie ich damals mit dem Climate, also Launchpad angefangen habe, noch ist ist etwas, das auf der Seite so quasi entstanden ist, dass wir äh, uns überlegen, gibt es andere Nischen, in die wir uns be
3: bewegen können? Das waren wirklich coole Zufälle, ja. Ich bin auch total überrascht, so wie vielfältig das ist. Also auf die Idee war ich nie gekommen. Und ich finde es auch voll spannend, dass eben es ist voll innovativ und dass eben diese neuen Methoden, mit traditionellen Methoden verbunden werden und ihr habt jetzt voll viele Projekte und Kooperationen am Laufen oder abgeschlossen. Welche Rolle spielt auch die Vernetzung ähm, bei Vienna Textile Lab?
1: Also von, von Karachi bis, <lacht> bis Japan, bis Kanada, ja, also wir haben nicht das Gefühl, dass wir, dass wir viel in Österreich, also wir sind zwar in Österreich, aber wir sind nicht in Österreich, soll ich das erklären? Das ist ein, 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 wie ein Elektron, das so delokalisiert ist. Wir, wir reden mit so vielen internationalen Unternehmen oder Partnern oder Individuen oder Forschungseinrichtungen und da gibt es keine Grenze, also Letztes Jahr, ich, ich weiß nicht, wie es ihm geht, hat uns ein Künstler kontaktiert in, in einer Abwasseranlage in New York und er wollte mit uns zusammenarbeiten. Der hat dort eine Art Residency in einer Abwasseranlage in New York gehabt und er wollte mehr über Bakterien und er wollte ein, ein Installationsprojekt machen, um in, in dieser Abwasseranlage, zu der er eingeladen worden ist, dort Kunst zu kreieren. Ein anderes Mal zum Beispiel in New York gibt es auch die Material Connection. Das ist vielleicht interessant für die Zuhörer, weil das ist eine ganz spannende Datenbank von verschiedensten Materialien, neuen Materialien. Und das ist so also eine Mischung zwischen Datenbank und Museum. Das heißt, man kann dorthin gehen und man kann neue Materialien quasi äh, tasten und auch füllen und man kriegt auch die Kontakte von den, von den Leuten, die das herstellen. Und die haben uns damals sehr früh auch schon kontaktiert und gesagt, könnt ihr uns nicht Proben schicken und wir featuren euch in der Material Connection. Herausgekommen ist, die Material Connection ist nicht nur in New York, sondern die ist weltweit. Es gibt auch Standorte in Europa und auch in Asien. Das heißt, man ist dann weltweit gefeatured, wenn man genügend Proben schickt zum Beispiel. Es gibt auch andere Bestrebungen, zum Beispiel solche Materialdatenbanken aufzusetzen und Firmen gehen dann dorthin und schauen dann, äh, ob, ob das etwas ist, zum Beispiel Puma, dieses rote Bag, das ihr kennt, das aus den, aus der, über die Schuhe da, das ist auch so ein Material, das aus der Material Connection Datenbank kommt. Ich hatte dann einen ziemlich irrwitzigen Anruf mal aus Mailand, ob wir denn äh, ein paar Millionen äh, Handyhüllen färben könnten. Und meine Antwort darauf, naja, ruft uns halt nächstes Jahr wieder an. <lacht> Soweit sind wir noch nicht, ja. Aber es, also es, kommt dann, also es kommt dann relativ schnell, dass du bekannt bist und dass halt Leute das sehen, ja. Uh, Material Connection hat dann auch ein Video über uns gedreht. Die Dame hat dann wirklich einen super coolen Videoshot gemacht. Wir haben das gar nicht gewusst. Sie hat uns dann einfach das Resultat geschickt. und sie wird wirklich die Geschichte uh, dieses Textils erzählt und über das Wiener Textil lab Und das war wirklich auch, also manchmal bin ich auch positiv überrascht, welche Unterstützung wir bekommen von außerhalb. Also das Netzwerk ist da. Uh, wichtige Netzwerke für uns sind das Student Innovation Center, uh, natürlich auch, aber uh, das Climate Launchpad an sich ist eine, eine super Community, wir haben auch äh, über den Accelerator Fashion for Good wirklich unsere Peers gefunden, also Startups, die in Fashion und Technology unterwegs sind. Das war wirklich super spannend und das war auch das erste Mal, wo wir wirklich konzentrierten Kundenkontakt hatten. Also wir hatten regelmäßig in diesen Accelerator Deal Talks, das heißt, wir mussten regelmäßig uns vorbereiten, um mit bestimmten Firmen da zu sprechen und da sitzt dann auf der anderen Seite mal sowas wie Chanel oder, oder C A oder Zalando und so, also solche Marken. Also man kann eh nachschauen, wer da alles im, im, im Universum von for gut ist. Und es ist schon spannend, also wenn man da so plötzlich dem gegenüber sitzt. Also es ist ein wichtiges Netzwerk. Und dann, ja, der Impact Hub hat uns auch sehr geholfen in Wien. Das muss ich auch sagen. Also der war auch, besonders die Sarah Haas, die ja auch beim SIG ist oder war, ist eine extrem talentierte Community-Managerin. Sie hat damals, ist jemand in den Impact Hub marschiert und gesagt, nenne mir die drei impactvollsten Startups im Impact Hub und sie hat anscheinend eins davon war das Texta Lab und daraufhin bin ich nach Bali geflogen und habe einen TEDx-Talk gehabt. Also das ist ein großes Plus bei der Sarah. <lacht>
2: Also der, der TEDx Talk spricht ja dafür, also ihr seid super global, international vernetzt, wie Eva vorhin gesagt hat, auch intergalaktisch vernetzt, beziehungsweise mit intergalaktischen Ambitionen. Ähm, jetzt ist es ja so, das Labor und euer äh, eure, äh, Geschäftsstandort ist ja immer noch nach wie vor an der TU, an der Technischen Universität, in Wien oder nein? Oh Gott, Verzeihung. Oh,
1: wir sind, ja genau, also wir haben noch, also die, die TU ist eine wirklich große Stütze, besonders der, der, der Universitätsprofessor, der Florian Rudroff, also der Florian, der uns da sehr geholfen hat und wir sind auch immer noch mit ihr verbunden, auch über Forschungsprojekt, äh, über FFG Bridge Projekt, aber wir sind ausgezogen, das ist Corona-bedingt passiert. Das war etwas, was im Mai letzten Jahres ziemlich klar geworden ist, dass wir, Dadurch, dass die Universitäten geschlossen waren, besonders der Forschungsbereich war sehr restriktiert und wir quasi nur als Gäste, als Startup da drinnen waren, war das plötzlich keine langfristige Lösung mehr. Und es war auch schon absehbar, dass irgendwann der Platz knapp wird. Also die Uni hat uns extrem unterstützt. Es gibt da nichts, was ich irgendwie negativ bemerken sollte. Also es hat unheimlich cool funktioniert, aber wir haben auch gemerkt, wir müssen wachsen. Also wir, bring, wir hätten auch nicht so viele Leute darunter gebracht und durch diese, diese physical distancing rules wäre das auch nicht gegangen. Quasi im Lockdown <lacht> habe ich dann versucht, neue Laborflächen zu organisieren. Also auch nicht so mit den Besichtigungen dann. Ja? Also, und ähm, da hat uns das AWS und auch Lisa Vienna extrem geholfen, indem sie uns Kontakte vermittelt hat von anderen Biotech-Startups. Und dann sind wir halt die Runde gegangen und plötzlich waren wir, äh, wir waren kurzfristig im 10. Bezirk. Auch ein super nettes total äh, cooles Labor. Und wir sind aber dann einfach aus technischen Gründen, weil wir mehr Gerätschaften in einem anderen Labor hatten, zweimal in 2020 umgezogen während einer Pandemie. Und wir sind jetzt vis-à-vis äh, -vis vom äh, Bio-Center St. Max bei Birdsee eingemietet oder als Kooperationspartner. Und äh, also es ist wirklich gut, auch seinen eigenen Platz zu haben und auch sein eigenes Office. Also es, man merkt, wir machen quasi jetzt die ersten Wachstumsschritte durch.
2: Und wie sind dann jetzt die Verbindungen noch zur TU? Also ihr seid nicht vor Ort, aber ich denke, die Verbindungen sind nach wie vor bestimmt stark und ja. Das hat natürlich, denke ich, viele Vorteile. Klar, es ist ja auch ein sagen wir, wissenschaftlich fundiertes Konzept, aber gab es dann jetzt, wenn du jetzt zurückblickst, 2017 Climate Launchpad, übrigens der größte Wettbewerb für Klima- oder Klima-Impact-habende Startups, ja. genau, für, für Green Tech auf der Welt. Da habt ihr 2017 mitgemacht und international den dritten Platz.
1: Wir haben den dritten Komm Platz bekommen und wir haben damals, ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt, den Audience Award gewonnen, das heißt, Two prices. Two prices.
2: <lacht> Doppelt ausgezeichnet. Perfekt. Jetzt würde mich mal interessieren, gab es denn oder gibt es so Momente, wenn man dann zum Beispiel irgendwie einen Pitch hat vor jemandem wie Chanel oder solchen Leuten, Vertretern solcher Firmen, in denen es dann ein bisschen schwierig wird, Business und Wissenschaft unter einen Hut zu bekommen?
1: Als, Co als Founder musst du immer ein Wunderwutsi sein. Du musst sowohl die Helikoptersicht haben, als auch du musst in jedem einzelnen Detail drin sein. Und die Kunst ist es, als also wenn du mit, dass du dich anpasst an die Situation. Also nur, und das ist manchmal sehr schizophren, also zum einen erkläre ich die Welt und verspreche alles auf der anderen Seite und an der anderen Seite stehe ich dann im Labor und äh, vielleicht muss man dann doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja? Also, und das ist wirklich anstrengend, weil auch das war ich nicht so gefasst, wie in, ich, muss, ich musste in wirklich viele Rollen schlüpfen. Und immer zur gleichen Zeit. Also manchmal bin ich Managerin, Manchmal bin ich Coach, manchmal bin ich äh, Kundin, manchmal bin ich eines, ein, jemand, ein, ein startup CEO und das läuft, rattert ständig durch. Das heißt, man muss ständig auch, es ändert sich, wie man, wie man spricht, wie man, wie man denkt. Ja? Und das ist, Mama, ich weiß nicht, ob das mental so gut ist auf Dauer. Ja? <lacht> also es kann und, und vor allem, also nach außen hin hast du immer eine Message, eine Mission, eine Vision. Und die sollst natürlich auch innerhalb leben. Aber dann zum anderen gibt es halt die Realität, dass Dinge manchmal nicht funktionieren oder dass das einfach Management-Tasks anstehen. Das hat nichts mit der Außenwirkung zu tun, sondern das ist das, was jetzt innerhalb passiert. Und das kann, das kann von, von Kleinigkeiten also, oder größeren Sachen, wie wir haben jetzt mal kein Labor und wir haben aber ein Projekt laufen, das wo eine Deadline ist. Also zum Beispiel das Worst-Projekt war, das war, ist grad, also wir gerade beendet. Und äh, da ist es so, dass äh, wir wussten teilweise nicht, ob wir fertig werden, weil einfach der Zugang zum Labor nicht da war. Es war das Geld da, aber es war nicht das Labor da. Die, die Sachen, ja, damit muss man halt umgehen. Also das ist das Anstrengendste am, am Entrepreneur sein oder mal ist mal weniger Geld da, manchmal mehr und manchmal ist man wirklich budgetgetrieben. Also man ist ständig der Wunderwutze quasi. Manchmal hat man halt auch
3: einen schlechten Tag. Also es wirkt etwas überfordernd, auch wenn man äh, so zuhört. Aber was trägt euch da dann durch, wenn es eben einfach mal zu viel ist, wenn es schwierig ist, wenn eben Probleme auftreten und es einfach mal stressig ist? Was hält euch am Ball? Also ich rufe dann die Eva an, die hat immer ein
1: gutes Wort und ein cooles Ohr und ist sofort in Solution-Mode. <lacht> aber auch die anderen Teammitglieder, also was besonders auch jetzt, gerade in der letzten Zeit ist, es, es wird nicht leichter, aber es wird auf jeden Fall, die Ansprechpersonen sind da und die auch kompetent mir zur Seite stellen. Wenn man ein Startup hat, sollte man auch, gut gerüstet sein, nicht nur mit dem Team, sondern auch mit seinem generellen Setup, das heißt Anwalt, äh, Steuerberatung. Ja, äh, das, ist, das ist das ist etwas, was man nicht so schnell wechselt und wo man auch äh, sich ins Auge schauen muss, ob das auch funktionieren kann. Auch zum Beispiel äh, HR, also Human Resources, das heißt, es ist nicht unbedingt, dass es das im Team ist, sondern dass, dass, dass man einfach jemand hat, mit dem man sprechen kann. Und es hilft, also Experten, um sich äh, zu, zu reihen, die einem unterstützen, auch zum Beispiel Patentanwälte oder Leute, die äh, die Erfahrung haben mit Forschungsanträgen, also ganz unterschiedlich. Es ist auch wichtig auf sich zu achten, also und wenn
0: ich in Wien bin, dann gehen Karin und ich äh, eben machen wir eine, einen Lauf oder einen schnell, schnelleren Gang im Prater und da können wir auch einiges äh, gut besprechen. Also man muss auch auf sich selber achten, auf die eben Gesundheit auch und Bewegung. Man
1: nennt das dann den Walk and Talk. <lacht> ja. Also, ich wusste gar nicht, wie groß der Brat er ist, bevor ich die
2: IWAG erklärt habe. Solange ihr nicht so aus der Puste kommt, dass ihr noch gut talken ja. könnt. Also, wenn ihr joggen geht, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, ja. Also, es ist ein okay. paar Jahre jetzt Ach her so. mit Joggen. Also, jetzt nur beim
1: Worten. Man muss nicht immer performen.
2: Nein, eben. Man muss die Balance finden. Ja. Das stimmt. Und jetzt vielleicht, wenn wir nochmal so ein bisschen rauszoomen: Frage an euch beide, Eva und und Karin. Ähm, wo seht ihr denn jetzt als Insider ähm, in einem innovativen Unternehmen die Modeindustrie in zehn Jahren? Was hat sich verändert? Was sollte sich verändern? Und wie kommt man dorthin?
1: Also die, die Bestrebungen von Fashion Revolution sind nicht ansehen. Also es ist es bewegt sich definitiv was. Äh, was. Was man sieht, ist, dass neue Materialien entwickelt werden und dass auch der Zugang zu diesen Materialien auch äh, erweitert wird. Also man sieht auch, dass die großen Fashionhäuser zum Beispiel Bananenfasern verwenden, Lederersatzmaterialien, Pilzmyzel verwenden. Und plötzlich ist es äh, salonfähig geworden, diese Sachen zu machen, auch für die großen Brands, auch im Falle der Haute Couture, auch im Falle von ähm, ja, den High-Value-Brands. Also das, das ist, es zeichnet sich ab. Wir sehen das jetzt schon. Wir sehen auch zum Beispiel, wenn wir Adidas anschauen oder Puma anschauen, dass hier wirklich bemerkenswerte Projekte und Prototypen auf dem Weg gegangen sind, aber auch schon äh, Produkte, die in, in, in Serie sind. Das heißt, es wird einfach mehr werden. Und ich vielleicht, was, was ich in zehn Jahren haben möchte, ist, dass ich also für mich selber als Konsumentin, dass äh, ich nicht mehr, wenn ich ins in einen Shop gehe, dass ich quasi nur noch Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle sehe, weil ich möchte dann Orang Orangenfaser haben, ich möchte dann Rose Petal. Faser haben, ich möchte dann Pinatex äh, sehen und, und so weiter. Ja. Und ich möchte all diese Materialien auch tragen, weil ich glaube, wir sind geeicht oder trainiert darauf, dass wir auf bestimmte Materialien ansprechen, weil uns Werbung oder weil wir so erzogen worden sind. Zum Beispiel wir haben mal eine Umfrage auf der Landstraße gemacht, ganz in, also Teil von, von der Vorbereitung von Kermit Launchpad und haben dort Passanten Pasant, angesprochen, wie sie ihre Bettwäsche auswählen und es ist immer kommen 100% Baumwolle, 100% Baumwolle, es muss 100% Baumwolle sein, aber aber keiner hat das irgendwie hinterfragt. Und seitdem das Vienna lab da ist, hat sich auch mein Konsum geändert und ich suche echt nach anderen Materialien, die ich tragen kann, äh, ob das jetzt synthetisch ist oder auch ob ich möchte einfach ein anderes Gefühl haben und ich möchte, dass es einzigartig ist. Und ich glaube, dass wenn der Konsument das lebt und aktiv danach fragt, dann wird das auch passieren. Und das sehe ich auch in zehn Jahren, dass Kollektionen und Materialien viel diverser sind, aber auch, dass der Kunde quasi wissen muss, was denn so besonders an dem Material ist. Also die Übung, was es denn ist und woraus es gemacht wird, dass das dem Kunden auch näher gebracht wird, die muss noch passieren.
0: Ja, Karin hat es so schön gesagt, dass ich nicht jetzt mehr weiß, was ich dazu fügen äh, kann, äh, außer ja mehr Transparenz, also dass man sich äh, bewusst ist, also woher jetzt äh, die Ware kommt und, und welchen Umweltschaden wir damit anrichten, wenn wir jetzt nur dreimal ein T-Shirt äh, tragen und ob das wirklich notwendig ist. Und äh, ja, das wünsche ich mir sehr und dass eben unsere Farben auch äh, eigentlich ein Standard sein werden bei der Anwendung in der Industrie.
2: Darin, du hast es eben gesagt, mit der Kunde aufgeklärt wird, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas mit auf den Weg zu geben, wie sie praktisch die Welt verändern können im Bereich Fashion, Konsum oder, oder Kleidungskaufen. Was ist so das Wesentliche, was zu Ihnen raten würdest, wenn Sie sagen wollen, okay, ich möchte dazu beitragen, dass sich da etwas tut, dass sich die Modeindustrie nachhaltig bewegt?
1: Also, als erstes mal nicht zu konsumieren, da muss ich ehrlich sein. Oder zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich kann das reparieren. Und ich finde, ich bin da sehr ja inspiriert von der japanischen Lebensweise, da da viel also Reparaturen und so weiter einen ganz anderen Stellenwert haben. Auch zum Beispiel, wenn man ein Kleidungsstück kauft, dass man sich überlegt, wie lange trage ich das? Ernsthaft? Das ist es etwas, was, was mich länger begleitet oder etwas, was nur eine kurze Lebensdauer bei mir hat? Und sich dann auch vor Augen zu führen, was das bedeutet. Was, was ich auch vor kurzem im Worst Project mitbekommen habe, ist, es gibt unheimlich viele Plattformen, wo man neue Labels findet, die Nachhaltigkeitskonzepte umsetzen, auf verschiedenste Art und Weise. Und man muss nicht einfach um den Shop nebenan also weil man da eh schon immer war, sondern man kann auch mal auf die Reise gehen und auf die Suche, um dieses spezielle Stück zu finden, auch nachzufragen. Und auch zu sagen, das möchte ich nicht. Das Also soll, soll, es soll ruhig Ladenhüter auch geben, die einfach nicht diese Kriterien erfüllen. Und das kann halt nur langsam passieren.
2: Also das Gegenteil von Fast Fashion. Ja,
1: also schon. Und ich meine, es gibt auch zum Beispiel Startups, die andere Konzepte verfolgen. Zum Beispiel Rent a Wardrobe. Das heißt, dass du gar nicht eigene, deine eigene Kleidung massiv besitzt, sondern quasi, dass du äh, nur für den Anlass bezogen oder für bestimmte Season Dir Kleidung ausborgst, was auch nicht schlecht ist. Und das finde ich eigentlich den Anspruch gar nicht so schlecht. Es gibt auch Startups, die äh, Wardrobe für Traveling zur Verfügung stellen. Das heißt, kommt jemand aus einer anderen Klima Klimazone, muss der jetzt nicht äh, den Wintermantel für Österreich kaufen, sondern könnte sich den ausborgen. Und am Flughafen wartet dann der Koffer auf einen. Ja, also solche Ideen gibt es auch. Und ich finde die gar nicht so abwegig. Vielleicht unusual und vielleicht sind wir daran nicht gewöhnt,
3: aber womöglich auch ein Zukunftsgedanke. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch schon so ein paar ähm, Projekte gefunden. Ich, ich finde das so cool, weil ja, sich einfach so viel tut und so viel Innovation und neue Möglichkeiten dann einfach da sind. Super schön. Ähm, das waren jetzt so viele Eindrücke und Einblicke und Infos. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns mit auf diese turbulente und bunte Geschichte hinter Vienna Textile Lab ähm, mitgenommen habt. Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Also wirklich sehr spannend. Dankeschön. Wenn jetzt die ZuhörerInnen noch mehr bei euch erfahren möchten, wie findet man euch am besten?
0: Ihr findet, ihr findet uns unter www.vienatextallab.at Wir sind aktiv auch auf LinkedIn, Twitter und Instagram wollen wir jetzt auch bald wieder aktivieren. Also ja, wir freuen uns über neue Follower. Wir haben auch einen Blog alle zwei Wochen, also mit verschiedenen Themen. Also da könnt ihr auch viel, vieles über Bakterienwelt auch erfahren. Neupublikationen bzw. unsere Events, die wir besuchen. Ja, also wir würden uns sehr freuen, wenn die Zuhörer draufklicken.
1: Es war wirklich sehr schön, hier zu sein. Es hat mich sehr gefreut. Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
2: Gerne, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
3: Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Schaut doch gerne bei Hör mal, wer die Welt verändert oder beim Students Innovation Center vorbei. Es waren nicht so viele Infos, darum haben wir zu den ganzen Projekten und den zusätzlichen Informationen, die Karin genannt hat, auch noch einige Links in die Shownotes gegeben, falls sich noch jemand weiter informieren möchte. Danke und bis zum nächsten Mal.